Schräg ist Vögel. On Air. <lacht> Einfach anders. Guten Abend miteinander. Heute ist wieder einmal der Niki am Mic. Wir wollen in dieser Sendung das Thema Corona aus ein paar interessanten Gesichtspunkten beleuchten, wo man sonst in den Medien nicht so viel hört und liest. Seit ein bisschen mehr als einem Jahr hat uns der Coronavirus im Griff. Im Frühling 2020 war der erste Lockdown. Gewesen. Da hat man noch nicht gewusst oder gar nicht, wie lange und wie fest uns der Virus beschäftigen wird. Mir ist dann mal schon nach einer Woche fast nur daheim der Deckel auf den Kopf gefallen und ich habe meine Empfindungen und Gedanken in einem kurzen Essay zusammengefasst. Der tolle Comedian und Satiriker Renato Kaiser hat das Essay in einer Videoshow auf beste Art präsentiert. Wenn ich das so toll gefunden habe, möchte ich es euch nicht vorenthalten. Für die Radiosendung habe ich seine Videopräsentation von meinem Essay stark verkürzen. Wer das Video im Original und in voller Länge will genießen, kann das auf meiner Homepage nickischwald.com unter der Rubrik Medien jederzeit machen. Das Wort hat jetzt der unvergleichliche Renato Kaiser mit meinem Essay Niki allein zu Hause. Niki allein zu Hause. Dieser blöde Virus. Corona heißt er im Volksmund. SARS-CoV-2 nennen ihn die Wissenschaftler. Er verursacht die Covid-19-Pandemie. Nun ja, tönt trocken und nichtssagend. Aber gemäß Weisungen des Bundesrates sitze ich zu Hause. Gott sei Dank in meiner schönen neuen Wohnung mit Balkon und nicht mehr in der alten Kaschemme. Die Wohnung ist wirklich toll und ich bin fleißig am Einrichten. Das meiste habe ich Gott sei Dank vor den, Rest, vor den restriktiven Corona-Maßnahmen geschafft. Jetzt wäre der letzte Schliff noch nötig. Aber wie? Alle Geschäfte sind geschlossen, kein Baumarkt, kein Möbelhaus, kein gar nichts. Das ist noch kurz vor der Baumarkteröffnung. Wahrscheinlich hätte er jetzt so voll zurückgeschlagen. Mit Bananen, Gemüse und Ähnlichem lässt sich nun mal das Ambiente in der, Ambiente in der Wohnung nicht verbessern. Also heißt es abwarten und Geduld haben. Eine Eigenschaft, die noch nie zu meinen Stärken gehörte. Meine Gedanken kreisen. Ja, wenn man alles hätte, noch rechtzeitig ankaufen gewesen wäre, eben hätte wäre, dann hätte schon wieder, hätte man jetzt Zeit und Muße zum Basteln und Einrichten. Also müssen andere Strategien her, Beschäftigung ist gefragt, den ganzen Tag Flimmerkiste kommt definitiv nicht in Frage, Sport gibt's ja eh keinen, alles abgesagt und stillgelegt, ich vergrabe mich im Laptop. Kreativ schreiben war die Idee. Denkste, immer wieder schweifen meine Gedanken ab und befassen sich mit der momentanen Krise. So wird es nichts mit der Kreativität. Immerhin gab es zuletzt noch ein paar schöne, warme Nachmittage. Balkon war angesagt. Mir, fehl, mir fehlt der Balkontisch. <lacht> er wäre beim nächsten Einkauf fällig gewesen. Schon wieder ehrlicher, äh, schon wieder ärgerlich, dieser Sch Virus nervt mehr und mehr. Trotzdem drei schöne Nachmittage mit improvisiertem Mobiliar auf dem Balkon genossen. Jetzt ist es bewölkt und kühl, Balkon gestrichen. Ich stelle mir vor, wie er dort sozusagen aus Bananen sich einen Balkontisch geschustert hat. Ich muss ihm zutrauen. Wieder nach neuen Strategien suchen. Zum x-ten Mal das Jahresprogramm der schräge Vögel äh, gecheckt. Das ist ein Theater für, 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 für Randständige, wo er, äh, wo er mitmacht und sehr viel Initiative drin steckt. Kann man auch äh, googeln. Äh, schräge Vögel. Basel, wenn ich bin richtig, glaubt's Basel. Wieder mal an Texten für die Jubiläumsdoku gearbeitet oder wenigstens versucht. Keine wirkliche Eingebung, Schreibblockade. Mir fehlen mehr und mehr die Gespräche mit meinen Freunden, Bekannten und Kollegen in der Stammkneipe. Außerdem fällt mir auf, ich trinke zu viel. 
Die Intervalle der Füllungen meines Roséglases werden immer kürzer. Das ist ein schöner Satz. So schön habe ich das jetzt auch noch nie beschrieben gehört. Die Intervalle der Füllungen meines Roséglases werden immer kürzer. Auch die Rauchpausen auf dem Balkon mehren sich. Das kann ja auch nicht gesund sein. Ich verdonnere mich zur Selbstdisziplin. Habe mir einen Tee gemacht. Bäh! Das trägt überhaupt nicht zur Hebung meiner Stimmung bei. Langsam hasse ich diesen Virus immer mehr. Facebook hilft auch nicht. Obskure Verschwörungstheorien und wie meist sonst viel Quatsch. Mir geht durch den Kopf, es ist noch nicht mal eine ganze Woche her, seit Beginn des Hausarrestes. Wie soll das weitergehen? Ketzerische Gedanken beschleichen mich. Ist das alles wirklich nötig? Könnte doch gar nicht so schlimm sein. Vielleicht reagieren wir ja total übertrieben. Wieso also nicht trotzdem rausgehen, ein kleines Risiko in Kauf nehmen? Dann kommt mir ernüchternd in den Sinn, wohin willst du denn gehen? Ist ja alles zu. So geht auch dieser kurze Anfall des mentalen, zivilen Ungehorsams schnell vorbei. Die Vernunft kehrt wieder ein. Aber schon bald beschleicht mich eine neue Idee. Ich könnte doch Freunde zu mir nach Hause einladen, zu einem Drink und ein bisschen Gesprächle. Also zuerst gesagt, dass du zu viel trinkst und der erste Gedanke ist, hey, Leute die Lade, hm, vielleicht zu einem Drink. <lacht> oh, Niki, I love you. Ähm, aber Gesprächler auch gut. Das müsste doch unter Einhaltung gewisser Verhaltensregeln machbar sein. Diese Gedanken, diesen Gedanken verwerfe ich nicht sofort wieder. Es muss ja nicht gleich eine ganze Horde von Besuch sein. Ein, zwei, vielleicht zwei, ein, vielleicht zwei Personen wären sicher okay. Morgen werde ich mich dementsprechend informieren. Das könnte doch ein machbarer Weg aus der Isolation sein. Ich sage, das ist auch schon äh, spitzli her. Äh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Darf man Leute einladen? Ich glaube, noch nicht. Ja, 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 ja. Mir ist der Gedanke noch nicht gekommen, zum Leute einladen. Ja, spricht nicht für mich. Es wird Zeit, ans Essen zu denken. Kochen, eine Lieblingsbeschäftigung von mir, steht an. Ich kann aus den Vollen schöpfen. Kühlschrank und Tiefkühler sind gut gefüllt. Also kann ich mich voll austoben und anschließend genießen. Nach dem Nachtessen gibt es Fernsehen. Ah, also doch, Flimmerkiste. Schweiz aktuell, Tagesschau und die x-te Sondersendung zum Coronavirus oder Vielleicht mit etwas Glück ein Krimi. Wobei Davies ist ja auch ein wie ein Krimi. Dann ist, wieder mal ein Tag, ist dann, dann ist wieder mal ein Tag in den eigenen vier Wänden überstanden. Was bringt der Nächste? Wie komme ich morgen über die Runden? Irgendetwas wird und muss mir sicher einfallen. Und das ist ja dann noch die Idee. Da ist ja noch die Idee mit dem Besuch. Mal sehen, ob und wie sich das realisieren lässt. Immerhin eine neue Aufgabe wartet auf mich. Für heute mal gute Nacht. Niki, allein zu Hause. Also, wie ihr gehört haben, bin ich in dieser Zeit nicht so wirklich glücklich gewesen. Aber ich bin ja nicht allein und der Einzige, der mit Corona leben muss. Es interessiert sicher auch, wie andere Leute die Zeit erleben. Darum habe ich Marian gefragt, wie sie das Ganze erlebt hat. Die Marian hat in dieser Zeit bei der Spitex geschafft und viel mit alten Leuten zu tun gehabt. Losen wir doch, was Marian zu all dem zu sagen hat. Geht sie, Marian. Du hast ja in der Corona-Zeit bei der Spitex geschafft und sicher aus dieser Zeit einiges Interessantes berichten. Zuerst interessiert mich natürlich mal generell, wie hast du die Zeit mit der Spitex, Betreuen von alten Leuten, im Zusammenhang mit Corona erlebt? Sani Niki, es war eine schwierige Zeit. Vor einem Jahr war ja der total Lockdown und da durfte ich gar nicht arbeiten weil ich im Februar 65 geworden bin und da war die Regel, ab 65 ist man Risiko und darum habe ich nicht arbeiten 
habe gleichzeitig gewusst, dass mein Team am Anschlag ist, äh, von den Leuten her, die selber überfordert sind, Leute, die haben müssen gut testen mussten, ob sie es haben oder nicht haben. Und, äh, ich war daheim und habe nicht helfen helfen. Wo sich das Ganze dann ein bisschen gelockert hat, konnte ich wieder arbeiten. Und bin sehr happy gewesen, auch meine alten Leute wieder zu sehen. Und natürlich alles unter ganz strengen Hygienemassnahmen. Das heisst, Masken, Überschuhe, Hände desinfizieren. Es waren Beziehungen, die ich zum Teil über ein Jahr, zwei aufgebaut habe, dass die Leute das Vertrauen in mich dass sie mich in die Wohnung hineingelassen haben. Und dann komme ich plötzlich und rufe und habe Masken im Gesicht. Haben sie zum Teil die Türen gerade wieder zugemacht, weil sie mich nicht gekannt haben. <lacht> weil sie und verschrocken dann, sind, oder? Ja. Hey, was ist los? Pen, wieder zu. Ich habe nochmal gerufen mit Distanz, Masken runter und gesagt, hey, ich bin es, ich komme. Ja, warum hast du denn du so einen komischen Lumpen im Gesicht? Äh, ja, das sind schwierige Situationen, weil sie, die Corona ist an den Leuten, die wirklich schwerstimmend waren, sind, vorbei. Die haben es gar nicht realisiert, die wirklich. Die haben es gar nicht realisiert, oder wie? Ja. die haben keine Zeitung und ja. Und jetzt komme ich plötzlich mit dem Lumpen im Gesicht und diesen komischen Überschuhen. Und ja, es war von dem her dann sehr aufwendig, gewesen, das Vertrauen wiederherzustellen, auch mit dem Lumpen mhm. im Gesicht. Und ich arbeite ja nicht in der Pflege, ich habe in der Betreuung gearbeitet, ich bin bei diesen Leuten gepostet, ich habe ihnen gekocht, ich habe geschaut, dass das Mittagessen, ich habe auch ein bisschen Haushalt gemacht und äh, es ist wirklich einfach, ja, schwierige Situation. Hättest du aber eben durch das auch viel mehr Aufwand gehabt, nehme ich an. Er hat das ja. mehr Zeit beansprucht. Du bist nicht so vorwärts gekommen wie vorher oder sonst. Auf jeden Fall. Im Normalfall, oder? Auf jeden Fall. Und vor allem eben mit dem Ende kann man nicht erklären, ja, es ist jetzt Corona und wir müssen und es ist jetzt eine Vorschrift. Wie Sie haben es nicht begriffen. Wir verstehen das irgendwie gar Nein, nicht. Nein, ich Fall. bin nicht krank und du bist ja nicht krank. Warum muss denn das sein, oder? Und dann haben wir einfach viel grösseren Aufwand gehabt, um mehr Zeit zu verbringen mit dem Kunden. Und, und ablenken und gesprächeln und lachen miteinander und die Corona draussen lassen. Im Prinzip. Also hast du einfach irgendwie eine Art wie ausgeblendet? Ja. Ja, mhm. mit den Leuten ist das ganz wichtig ja. Es geht nicht in den Kopf hinein und das ja, ist ja. so, oder? Ja, man sieht dort aus, was, aus dem, was du jetzt sagst, dass ja. es eben schon nicht keine einfache Zeit war, ich glaube für niemanden, ja. auch für andere Leute nicht. Jetzt noch eine letzte Frage, was wäre für dich eigentlich am wichtigsten, wo jetzt wieder anders werden dass man wieder irgendwie normal kutschieren kann? Also ich finde, auf die einen Seite absolut richtig, dass man die alten Leute schützt in so einer Situation. Und auf die andere Seite habe ich gesehen, dass die Isolation der Leute, die absolute Isolation, auch in den Altersheimen und so, einfach andere Schäden führen bringt, die psychischen. Und da bin ich persönlich total dagegen. Dass man ja. die Leute so abschottet und sie ihre mhm. engsten Leute nicht mehr sehen können. Ja, danke schön, Marianne. 
für die neue Meinung. Und das ist genau das, was ich mir auch gesagt habe. Die psychische Seite ja. darf man nicht außer Acht lassen. Und die hat man, denke ich, unterschätzt. Mhm. Und die tut mich eigentlich wichtiger, dass der Leute gut geht, auch geistig, dass sie fröhlich bleiben, dass sie eine Lebensfreude zeigen vor den körperlichen Leiden eigentlich. Mhm. Ja. Wir haben es gehört. Auch andere Leute haben so ihre Probleme mit Corona. So geht es in irgendeiner Form ja wahrscheinlich jedem von uns. Tun wir uns aber zwischen ihnen mit einem Song ein bisschen auflockern. Ein Lied, das ich meine, dass es die Stimmung von vielen von uns im Moment ziemlich genau trifft. Mehr sage ich nicht dazu. Let's go. 
Die, die es besonders hart getroffen hat, sind natürlich alle Gewerbe, Detailhandel, Restaurant, Fitnesscenter und, und, und. Auch dazu wenn man eine Stimme von einer direkt Betroffenen anhören. Wird man die Corona-Krise noch selbstständig erleben, die im Gleichwerb erlebt und mit was für Problemen zu kämpfen hat, wollte ich von der Gabi wissen. Sie hat in Zürich wie jedes Kiosk auf dem Schloss und ich bin seit gut zehn Jahren ein von ihren Stammgästen. Ja, grüezi Gabi. Dankeschön, dass du mir bei Zuskunft gehst über das Thema Corona. Du hast ja einen eigenen Betrieb und äh, hast müssen die Hälfte davon zumachen in den, in den Lockdowns, in den zweimal Corona-Zeiten. Mhm. Und äh, mich interessiert jetzt, was hat das für dich bedeutet? Wie bist du mit dem umgegangen und was für Schwierigkeiten hast du gehabt? Ja, hallo Niki. Äh, ja, freut mich, wir können äh, die Interview da machen das auch etwas andere erfahren noch Im ersten Phase habe ich sehr große Schwierigkeiten, vor allem Ungewissheit, was passiert, sehr lange wartet sieht, wie über Entschädigung so auch vom Vermieter zwei bis drei Monate Ungewissheit. Es ist ziemlich schwierig ja, du hast ja nicht den ganzen Betrieb müssen schließen. Du hast ja einen, einen zweiteiligen Betrieb. Du hast einerseits einen Kiosk mhm. und andererseits einen Kaffee. Mhm. Und das Kaffee musste zumachen und den Kiosk ja. betreiben. Ja. Hat das spezielle Auswirkungen auf Entschädigungen oder, so, oder Schwierigkeiten geboten? Ja, das muss ich sagen, Gott sei Dank nicht. Obwohl meine Hauptgeschäft ganz klar ist Cafeterie. Äh, Kiosk eher weniger. Aber auf der Entschädigung äh, hat es keine Auswirkungen gehabt. Ich bin als Härtefall entschädigt worden und von dem her äh, muss ich sagen, ist alles korrekt für mich gelaufen. Genau, alles ja. wunderbar. Und das tut ja. ja schon mal nicht schlecht. Ich genau. meine, also, ich habe schon mhm. anders gehört, aber äh, mhm. ich bin ja froh für dich. Mein die Betrieb existiert ja Gott sei Dank immer noch. Mhm. Und hoffentlich noch lang. <lacht> Jawohl. Ja, weil wir hängen <lacht> alle an dem. <lacht> und äh, die, nächste, die, die nächste Frage, die ich hatte, du hast ja jetzt Einbußen gehabt, trotz Entschädigung und und und. Mhm. Hast du das Gefühl, du kannst das irgendwie wieder einmal wettmachen oder äh, schreibst das einfach ab? Ja, es ist sehr schwierig zu sagen. Prognose machen sowieso. Äh, selbstverständlich äh, probiere ich Abschreibungen machen, muss ich mit meinem Buchhalter reden und äh, schauen wir mal, ich bin ein positiver Mensch, ich äh, schaue äh, positiv in Zukunft und äh, man muss das Beste draus machen und äh, hoffe, dass die Leute äh, auch sind äh, kauffreudig und äh, dass da doch gute Wendung kommt. Ja. Ja, das tut schon mal gut, dann bin ich auch sehr froh, dass du das positiv siehst mhm. und dann hoffe ich natürlich für dich und für uns alle, dass ja. das so weitergeht, wie es ja. jetzt angefangen hat. Jetzt können wir ja wieder auf die Terrasse hocken mhm. und ein bisschen gesprächeln genau. und müssen, müssen blöd in der Gegend rumstehen. Ja. <lacht> das ist auch so lustig, ja. bis am Sonntag haben wir müssen stehen mhm. und jetzt dürfen wir nicht, wieder nicht weil jetzt müssen wir sitzen. Mhm. Äh, zum Letzten noch, 
Ich danke dir vielmals, dass du da gesehen bist und mir das erzählt hast. Und ich wünsche dir für die Zukunft und die Betrieb alles, alles Gute. Ja. Danke schön vielmals, Gabi. Danke schön, Niki. Tschüss. Man merkt also, wie vielfältig und unterschiedlich die Wahrnehmungen und der Umgang mit dieser Pandemie sind. Es gibt aber auch noch einen speziellen Aspekt von dieser Krise. Nämlich Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, vor Armut betroffen sind und so weiter. Was bedeutet die heutige Situation für sie und wie gehen sie damit um? Ich habe eine kompetente Auskunftsperson gefunden und wollte wissen, wie das so ist. Der Christian leitet zusammen mit der Priska das Büro in Zürich von der Südpreis. Südpreis kenne ich ja sicher die meisten von euch. Es ist das Strassenmagazin, das von Menschen in schwierigen Lebensumständen verkauft wird. Auch soziale Stadtführungen bieten Südpreis an. Hoi Christian. Hoi Niki, danke für die Einladung. Auch wir bei der Südpreis sind ja von der Corona-Krise stark betroffen gewesen. Eure Verkäufer und Stadtführer sind ja dann auf einmal vor dem Nichts gestanden. Wie haben die das überlebt? Haben wir in irgendeiner Form Unterstützung bekommen? Also man hat es ja ein bisschen gesehen, dass dort dass irgendein Lockdown bevorsteht. Wir haben die Leute ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass sie eventuell kommen können. Wir haben es ein bisschen vorbereitet. Sie waren natürlich ein bisschen verunsichert und das ist eigentlich ihre Tagesstruktur. Und sie freuen sich auch, dass sie die Hälfte verkaufen und wo es dann so weit war, und schlussendlich war es doch zwei Monate, aber wir konnten doch versichern, dass, dass wir von Südpreis gewisse Reserven haben, dass es gut gespendet wird und dass wir für sie schauen. Aber, ja, aber es ist dann doch zwei Monate gegangen und das ist dann für alle recht sehr, vor allem am Schluss. Und wir haben es dann immer wieder abholen und wir haben es unterstützt, dass ja, wenn es dann weitergeht und so, dass man sie nicht im Stich lässt und das dann sicher auch wieder sehr gut wird losgehen, weil wir haben in den letzten ein, zwei, drei Jahren vor, der, vor dem Lockdown haben wir sehr, sehr gute Zahlen gehabt und sind, ja, und das Übelverkauf ist sehr beliebt gewesen. Ja, dann ist ja auf einmal nichts mehr gegangen, keine Stadtfeierungen mehr, kein Heftchenverkauf, überhaupt nichts. Wie haben wir denn das da überbrückt? Haben wir da Hilfe bekommen, Unterstützung oder wie, 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 wie haben wir das überlebt? Also es war so, gewesen, also dass wir natürlich teilweise, es hat Abteilungen, die noch geschafft haben, voll geschafft haben, dann hat es aber beim Vertrieb in der Kanzleistrasse, im Büro Zürich und ja, wir haben uns dann aufgeteilt, also jemand ist auch in Kurzarbeit gewesen und der andere hat dann weiter geschafft. Ja, wie haben wir denn das gemacht, damals? Hätte ihr dann auf einmal keine Heftchen mehr gebraucht? Ja, also, also wir haben das natürlich und unser Fundraising und so gemacht, dass wir das dann digital aufgeschaltet haben. Mhm. Dieses Heft haben wir auch noch also haben wir weiter produziert und nachher hat es im Nachhinein eine Aktionen gegeben, die wir die haben können brauchen konnten. Ja, und, und ein-, zweimal sind die Heftchen nicht gedruckt worden, dann haben wir das digital haben wir dort können, aus Solidarität und für, die Heft, und für unsere Verkaufenden spenden. Ja, also das heisst, ihr habt euch wehren Aber jetzt nimmt mich am Schluss noch Wunder. Du bist ja an der Front. Du betreust die Leute. Wie gehst du selber mit dem um? Wie hast du die Pandemie erlebt? Was macht es mit dir? Ähm, gut, ich habe natürlich, ich, ich denke auch von daheim und ähm, ich bin gut eingebettet und ich bin ein positiver Mensch. Ähm, ich, habe Posit ja, ich habe das Gefühl, dass ich die, unsere Leute können gut unterstützen und motivieren kann, dass es, wenn es wieder losgeht und vor allem, dass es dann 
ja, wahrscheinlich noch ein solidarischer zu der geht, dass die Heftchen und das ihre Verkauf und das noch mehr wertgeschätzt wird, weil das haben wir auch gespürt. Also während dem Lockdown haben uns Leute geschrieben und angerufen und sie freuen sich wieder, wenn unsere Verkaufende die Heft können abkaufen, sie vermissen das super ins Heft und dort haben sie, und dort haben wir das und wir sind ja immer in Kontakt mit unseren Verkaufenden und haben ihnen das auch können und auch die Angst nehmen und es hat doch, ich muss auch sagen, sie haben natürlich auch bei uns das etwas verkauft, sie haben natürlich schon einiges durchgemacht und ja, sie haben das eigentlich mit sehr, ja, haben das wirklich sehr gut aufgenommen und haben sich dann vor allem auch gefreut, wenn es wieder losgeht. Also, ja, und sie haben eben, man hat schon gemerkt, dass bei uns Leute, dass sie schon einiges durchgemacht haben, dass, die, dass Corona und die Pandemie für sie also nicht der erste Einbruch ist in ihrem Leben, das ist klar. Und, von dem her haben sie es recht gut, also wir haben es gut mitgetragen und wir haben es aber auch unterstützt, also so gut wie möglich und sie sind glaube ja, also sie haben sich auch, sie haben sich auch damit abgefunden und äh, mit können umgehen. Ja, doch also sehr gut mit umgehen, sie haben es auch ähm, gut, ähm, ja, wir haben es gut können beibringen. Das finde ich super. Ich danke dir vielmals, Christian, dass wir das haben dürfen von erfahren von dir. Weil äh, das ist ein wichtiger Punkt eben auch, wo vielfach vergessen worden ist in der Öffentlichkeit und überall. Danke, dass du hier bist. Ja, sehr gerne. Eine weitere Erscheinung, die in dieser Corona-Zeit den Staat zugenommen hat, ist Homeoffice. Schaffen von der aus statt am Arbeitsplatz im Büro ist für viele eine völlig neue Erfahrung gewesen. Wie das so ist und was die Besonderheiten von dieser Arbeitsform sind, habe ich von Martin wissen. Der Martin ist IT-Spezialist und schafft jetzt schon längere Zeit im Homeoffice. Ja, Martin, du schaffst ja im Homeoffice. Seit etwa einem halben Jahr hast du mir im Vorgespräch gesagt. Was ist das Besondere am Homeoffice und wie gehst du damit um? Also das Besondere jetzt nach den sechs Monaten, wobei ich, ich habe es relativ früh gemerkt, ist, man muss sich eine Struktur zulegen, weil am Anfang war Homeoffice noch so neu und lustig und da ist man relativ spät aufgestanden mit dem Kaffee und dem Pigi von der Kompi. Aber das hat sich überhaupt nicht bewährt. Und jetzt äh, zwingt mich die Situation, um meinen Tag wirklich zu strukturieren, wo, ich, wo man vorher die Struktur ist mal gegeben wurde, aufstehen, ins Büro fahren und, und dort arbeiten. Und jetzt muss ich das quasi alles selber machen und improvisieren, sprich äh, Aufstehen, duschen, Kaffee und dann zuerst mal einen halbstündigen Spaziergang, bevor ich überhaupt am Computer sitze. Weil anders kommt man nie richtig in die Gänge. Also musst du richtig als Selbstdisziplin in dem Sinne? Ja. Sehr zwingend notwendig. Ja, also für mich sicher auf jeden Fall. Ich nehme an, anderen geht es ähnlich, dass man, wenn man es schleifen lässt, ist, 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 hat man schon verloren, würde ich sagen. Da ist man nicht gross produktiv, hat keine gute Ideen. Und, und kommt dann nie in so einen Arbeitsmodus hinein. Ja, eben, wenn du den ganzen Tag in den Finken und im Trainer und weiß ich was rumrennst, ist es ja. wahrscheinlich eben nicht so ein Spießling. Nein, nein, absolut nicht. Und auch Pause, ich habe zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich mehr geraucht habe im Homeoffice. Das heisst, man geht raus auf den Balkon und raucht eine und dann habe ich mir gesagt, nein, das ist nicht gut. Dann äh, habe ich mir angewöhnt, Schuhe anlegen und draußen auf der Straße Zigaretten rauchen. Und das, hat, äh, ja, das sind so, so kleine Tricks, die man sich muss angewöhnen muss. Mhm. Ja, also das heisst, äh, 
Würdest du Homeoffice auch in Zukunft noch machen, in dem Maß, wie du es jetzt machst? Oder würdest du lieber wieder an Arbeitsplatz drücken arbeiten? Also in dem Ausmaß, wie ich es jetzt habe, ist es ist nichts für mich, muss ich sagen. Äh, was mir zusagen ist, sagen wir mal, ein Teil von der Woche im Homeoffice und ein Teil im Büro. So zwei Tage im Homeoffice und der Rest von der Woche im Büro. Äh, auch irgendwie variabel, wenn so ein Szenario kommt, jetzt mal einen Monat lang vollkommen ins Büro, dann wäre das auch okay. Aber das Büro wäre da schon irgendwie wichtig auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, der Austausch mit den Leuten, man hockt nicht den ganzen Tag alleine vor dem Kompi, man ist unter den Leuten und, und äh, das, das fehlt noch. Ja. Das hat gut getönt. Ich sage, ich danke dir vielmals, dass wir das haben erfahren und wenn wir mal ein bisschen Einblick haben, wie das jemand erlebt, der das wirklich eins zu eins mitmacht. Dankeschön vielmals, Martin. Gerne geschehen. So, das ist jetzt gesehen für heute. Wir würden uns über euer Feedback auf der Homepage von der Schrägen Vögel unter der Rubrik Kontakte freuen. www.schräge-vogel.ch Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst. Schräge Vögel. On Air. Einfach anders. <lacht>